0: La emergencia agrícola no solo ha dejado las praderas secas y escasez de agua, ahora también deja insatisfechos a los pequeños agricultores porque, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la Red de la Leche y la Carne, están decepcionados por el apoyo recibido por el gobierno, ya que solo son créditos y a un menor plazo de lo que ellos pensaban. Pedían créditos hasta tres años y le dieron créditos a dos años, es decir, aumenta el endeudamiento. Y estamos con el Ceremi de Agricultura para conversar justamente sobre este tema. Don Eduardo Winkler, ¿cómo está, Buenos días. Se le habla Luis Márquez. Gusto saludarlo.
1: Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por este contacto. Un saludo eh, cariñoso a todos los radioescuchas de Radio Sago.
0: Usted ya escuchó las la, la palabras de, de Jaime Altamirano quien es un dirigente de los pequeños agricultores de, de la red de la leche y la carne y está muy molesto e insatisfecho por la forma como se ha traducido en ayuda esta eh, emergencia agrícola, es decir, esperaban otra cosa ellos. Eh, ¿Qué es lo que puede decirle usted a, a la gente que no está conforme?
1: Bueno, yo con, con don Jaime me comunico en forma bastante periódica, la verdad es que esto lo habíamos conversado con él, eh, yo entiendo que a veces haya frustración, entiendo que en la producción agrícola de repente eh, el clima nos juega muy malas pasadas y, y tenemos que tratar de nosotros como agricultura de ayudarle a los agricultores, especialmente a los pequeños agricultores, a tratar de sobrellevar este problema que nos creó esta sequía especialmente en marzo. Entendemos, y, y, y hay un diagnóstico que es compartido, que, que el gran problema que tenemos es que los agricultores consumieron mucho el forraje que tenían conservado para, su, para el invierno ¿no? y se lo consumieron en, en el verano y en el otoño. Entonces, dentro de las herramientas que nosotros podíamos desarrollar eh, para ayudar a los agricultores en esta situación claro existe el tema de los créditos que es una ayuda porque las finanzas forman muy muy baratas estamos hablando de un crédito al 0,5% de interés anual que básicamente es una muy buena opción de financiamiento y, y que no le genera digamos un gran pago de intereses pero por otro lado tenemos un problema que, que es más grave porque la falta de forraje nos afectó en toda la región y en general el sur de Chile. Entonces, tampoco tenemos una solución que sea salir a comprar bolos, por ejemplo, o fardos, porque no hay, están muy escasos y la gente se los ha ido consumiendo. O entonces sea, ¿Qué es lo que nosotros le propusimos a la agricultura familiar campesina? Derivar o modificar, digamos, dentro de lo que nos permite la ley, fondos que eran originalmente eh, pensados para la recuperación de suelos degradados para establecer praderas suplementarias que le ayuden a, pro a producir su propio forraje al final del invierno, que va a ser cuando van a necesitar eso, ese forraje conservado que se consumieron en el verano. La verdad es que... Claro, uno, uno puede entender de que de que eso no es una solución rápida y, pero es la, es herramientas que por un lado nos permite la ley y por otro lado que le pueda dar una solución eh, para este problema que, que se nos viene encima.
0: El gobierno llegó tarde, dice Jaime Altamirano. Llegó tarde con la solución.
1: Lo que pasa es que la emergencia agrícola no se puede decretar hasta que hayan los factores, o no se puede, digamos, decretar y solicitar por parte del Intendente, hasta que no tengamos información técnica que la respalde. Nosotros claramente que sabíamos que venía un verano seco, esto lo habíamos conversado en charlas, en capacitaciones, en informes que, que ha llegado desde Meteorología a nivel nacional e internacional. Pero, pero tenemos que tener el informe con, con, los, con los daños ya existentes, no podemos asumir que van a haber daños, y yo no creo que sea tarde, en qué sentido creo que no es tarde. La falta de forraje no es presente ahora, de, digamos el, el, el efecto del consumo de forraje no va a ser ahora, va a ser en julio, va a ser en agosto, y tenemos el tiempo para establecer praderas suplementarias que nos ayuden a paliar esa situación.
0: Ahora, eh, él insiste eh, en, en el tema de que usted como seremi de Agricultura y el director nacional de INDAP, ambos son de la zona, de, de Purranqui y, y de Frutillar. Eh, en consecuencia, conocen la realidad de, de los productores y podrían haber buscado otro tipo de salida o haber recomendado.
1: Bueno, efectivamente, eh, sí, soy de la zona y eso es, eso es algo que me enorgullece ser de Borranque eh, y conozco muy bien la agricultura de la región, sobre todo la parte pecuaria. El tema es que las alternativas que tenemos nosotros dentro de lo que nos permite la ley y dentro de lo que nos permite la realidad, que es... que Estamos luchando con una pandemia, la verdad es que se han derivado muchos fondos para eh, digamos, para tratar de paliar todos los efectos que ha tenido la pandemia en general en todo el país. Y por otro lado, tenemos limitaciones físicas, técnicas, como el tema de que hay menos forraje, no, no, no existe una disponibilidad, por, por ejemplo, de otra región que nos pudiera abastecer de forraje. Entonces nosotros tenemos que trabajar de esta forma para darle a las herramientas para que ellos puedan ir compensando este déficit de forraje conservado de invierno.
0: Aunque han pasado pocos días a esta altura, usted tiene un catastro del interés que podría existir en los pequeños agricultores para tomar este salvavidas, si es que se puede llamar así.
1: No, 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 porque el, el proceso todavía está abierto. Entonces, la verdad es que estamos llamando a que la gente postule. Quedan todavía varios días para postular al, al proceso. En los fondos no son pocos. Yo creo que. Eh, con, con esos mil millones que se redestinaron para producir eh, praderas suplementarias, podemos paliar bastante la situación. Una vez que esté cerrado el, el proceso de postulaciones, eh, vamos a tener la información por supuesto, pero ahora todavía están lo, las áreas de cada zona y cada provincia de Indap trabajando para presentar estos proyectos y llegar al, lo antes posible a establecer estas praedas suplementarias.
0: Usted que recorre la región permanentemente, ¿dónde están los sectores más afectados por este problema?
1: Mire, yo le diría que, eh, bueno, en general, nosotros la, la, la precordillera, la costa, siempre es una zona que se ve bien afectada por el déficit hídrico, pero este año también hubo un déficit... déficit la más a quienes están menos acostumbrados a este déficit. Por ejemplo, en la isla de Chiloé, En la isla de Chilué hubo un gran gran efecto de la sequía, eh, especialmente, como le digo, el, el mes de marzo. Fue, fue terriblemente grave porque el mes de marzo es donde nosotros, a, a, cuando tenemos veranos secos, esperamos que llueva en marzo, empiece a rebrotar la pradera y la verdad es que eso no sucedió hasta ahora en abril. Yo vengo llegando ahora de Palena, el Palena también tiene algunos problemas de, de deficiencia de producción de forraje por las altas temperaturas y también hemos visto la realidad de algunos productores apícolas que se vieron eh, afectados por la menor disponibilidad de polen para sus eh, para sus eh, digamos eh, sus familias de, de abejas que tienen en los distintos cajones en la zona de la cordillera de los Andes
0: ahora eh, en cuestiones permanentes, a largo plazo, soluciones a largo plazo, digamos, como establecer proyectos de riego, porque en definitiva hay que regar las praderas sí. para evitar este problema. Eh, ¿Hay presupuesto para eso? Sí,
1: eso ya eh, contamos desde, desde a, antes de, de esta sequía, digamos, eh, se nos avisó que íbamos a tener un presupuesto récord de parte de la Comisión Nacional de Riego para postular a proyectos de riego eh, a todo nivel de productores, no solo, digamos, los grandes productores, los proyectos eh, más onerosos, sino que estamos con desarrollo a través de la también con eh, desarrollo de proyectos de, de captura de aguas lluvias y riego de hortalizas, tenemos eh, sistemas de riego eh, por goteo o por eh, eh, digamos por sistemas con pivote, en el caso de las praderas, eh, estamos también países en un convenio de la Comisión Nacional de Riego con CONADI, donde CONADI trajo fondos a la Comisión Nacional de Riego para realizar proyectos eh, a usuarios en calidad indígena, la verdad es que usted dice lo que dice es muy preciso, nosotros creemos, estamos convencidos de que el cambio climático, como por un tenemos que ayudar a paliarlo, pero por otro lado tenemos que irnos preparando. ¿Y cómo nos vamos preparando? Estableciendo riego. El riego va a ser la clave en la región para el desarrollo de la agricultura del siglo XXI y nosotros como Ministerio de Agricultura, agricultura somos uno de, las, de los cuatro ministerios que están en el plan de recuperación paso a paso en la parte económica del, del gobierno del presidente Piñera y con estos fondos queremos ayudar a los agricultores a, a prepararse para las próximas sequías que sin duda van a ser más seguidas y más
0: graves más allá de las alternativas de riego que usted mencionó, en el norte del país están los achapanieblas no es una herramienta que sirva acá, porque es mucho más barata no es una herramienta que se haya implementado o se haya experimentado acá en el sur, porque también hay niebla, ¿no?
1: Por supuesto, tenemos niebla, pero también tenemos que pensar que tenemos una región que tiene bueno, grandes ríos. Tenemos unas ollas hidrográficas enormes, la del río Bueno, tenemos el río eh, toda la olla del río Mollero, Abarca menos zona dentro de la provincia de Yanquiwe. Eh, la verdad es que tenemos eh, muchas fuentes todavía de agua, a diferencia de de regiones más cerca de la zona central, donde no existe aguas ya, digamos, superficial o de Napas subterráneas ya la, los acuíferos están bastante agotados. Nosotros tenemos mucho para hacer, pero sí es importante dos cosas que tenemos que aprender. Uno, tenemos que aprender a regar, tenemos que aprender de nuestros vecinos de más al norte, que, que en el fondo aprendamos a regar, usar bien el agua, no, no sobre regar, eh, saber cuándo empezar a regar para aprovechar bien esa agua y... La otra es empezar a usar la tecnología. O sea, a, no podemos estar pensando en sistemas de riego en donde se pierda agua y eh, tenemos que ser lo más eficientemente posible y eso es lo que estamos trabajando hoy en día a través de la comunicación de riego y con el también con capacitaciones a quienes hoy en día entran en este sistema de, de proyectos de riego, los estamos capacitando para que puedan hacer el mejor uso de las aguas que hoy en día tenemos disponibles y que son todavía tenemos la suerte de los, de los grandes ríos y lagos y ollas hidrográficas que nos abastecen.
0: En Campo al Día estamos conversando con el Ceremen de Agricultura, Eduardo Winkler, lo último. ¿Algún mensaje para los eh, pequeños agricultores que están nerviosos y que piensan igual que Jaime Altamirano respecto a las medidas adoptadas por el gobierno en la emergencia agrícola?
1: Mira, el mensaje desde el punto de vista de, de agricultura es eh, contáctense con sus eh, áreas de INDAP, conversen con ellos, ellos están muy conscientes de las necesidades que, que tienen los pequeños agricultores Producto de la sequía y producto, digamos, de la situación que estamos enfrentando en este minuto, y, y vamos a trabajar juntos, buscar alguna solución. Cada agricultor tiene una realidad distinta y ellos eh, tienen que trabajar en conjunto con el INDAP, con nosotros, el Ministerio de Agricultura, pero INDAP es nuestro, podríamos decir, nuestro brazo de llegada directa a los agricultores, donde les vamos a buscar las mejores alternativas que podamos dentro de los presupuestos que tenemos y de eh, las posibilidades técnicas que tengamos. Y otro mensaje que es muy breve, pero que es muy importante, llamo a los agricultores de la región que todavía no se han vacunado, que se vayan a vacunar, tenemos que cuidarnos mucho, estamos en la última etapa para poder salir de esta pandemia, eh, como le contaba, vengo llegando a Palena. En Palena tienen el récord de vacunación de la región. Ya están en fase 4. La verdad es que los agricultores están muy contentos de que esto se está empezando a normalizar para ellos. Y eso es lo que yo quiero para los, los demás agricultores y los ciudadanos de Chile, pero especialmente en, de la región de Los Lagos.
0: El Cerepi de Agricultura, Eduardo Winkler, conversando aquí en Radio Sago y en Campo al Día. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas
1: gracias, Luis. Hasta luego.